0: Itacast. Aqui o papo continua. O governo fez de tudo para evitar essa CPI sobre a pandemia, como eu adiantei ontem aqui e no blog do Lindenberg. Tentou que senadores retirassem assinaturas, criou aquela confusão com o senador Cajuru, numa gravação que ninguém nunca saberá como de fato aconteceu, tentou jogar contra o Supremo Tribunal Federal, enfim, fez de tudo e perdeu, porque a CPI acabou saindo, nem tanto como o senador Randolfo Rodrigues queria para investigar atos do governo federal na pandemia, nem como desejava o presidente da República, ou seja, nada de CPI. O senador Rodrigo Pacheco encontrou uma saída salomônica mandando a CPI investigar os erros do governo, mas também repasses financeiros federais para estados e municípios, já que o Senado não pode, pelo seu artigo 146 do Regimento Interno, investigar o Judiciário e os governos estaduais. E tudo isso no dia em que o Supremo Tribunal Federal julga a decisão eliminada do ministro Roberto Barroso, que mandou o Senado instalar a CPI, sendo esperado um resultado talvez conciliador, com o STF convalidando a ordem de Barroso, mas talvez amenizando-a para quando o Senado tiver condições de discutir o assunto presencialmente. Se bem que a decisão do senador Rodrigo Pacheco ontem possa prejudicar essa tentativa do Supremo de botar panos quentes nessa crise sem precedentes entre a corte alta e o governo central, sobretudo quando o presidente pressiona o senador Cajuru para apresentar o pedido de impeachment do ministro Alexandre Moraes, coisa nunca vista desde a redemocratização do país e que não vai dar em nada, porque Rodrigo Pacheco já arquivou esse pedido do presidente. Mas não menos importante, se houver tempo, a linha Eustáquia é também o julgamento pelo pleno do Supremo Tribunal Federal na decisão do ministro S. Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula e o tornou elegível novamente. Uma matéria complexa como essa, o Supremo começa a julgar hoje e não tem data para acabar porque a decisão de Fachin manda anular todas as condenações de Lula e a transferir tudo para a justiça Federal de Brasília, porque no entendimento do ministro, as decisões de Sérgio Moro não têm nada a ver com a Petrobras e, portanto, não poderiam ser julgadas por ele em Curitiba. Faqui ainda tentou salvar a pele do ex-juízo Sérgio Moro, argumentando que a sua decisão isentava Moro, que não deveria mais ser julgado por suspeição no caso da Lava Jato. Ocorre que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal entendeu o contrário e, ao julgar a situação de Sérgio Moro, que ele foi, sim, parcial ao condenar o ex-presidente, no caso do triplex do Guarujá, pelo menos. E agora, a defesa de Lula pede a extinção de todos os processos. Se o Supremo convalidar a decisão de Faquin os direitos políticos de Lula ficam mantidos. Ele poderá disputar a eleição de 2022, mas isso não significa que Lula foi inocentado e que ele não voltará a ser investigado, podendo todo o processo ser recomeçado ou não, lembrando que Lula tem mais de 70 anos, o que poderá fazer com que ele, de fato, fique inocentado de uma vez por todas. São essas nuances todas que o Supremo começa a julgar a partir de hoje a linha de Eustáquio. São, portanto, duas situações distintas, mas que não deixam de guardar alguma relação uma com a outra. Carlos Lindenberg, para a rádio Itatiaia.